0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Mehr Schutz wünscht sich Transnistrien von Russland. Und um Ihnen eine kurze geografische und politische Einordnung zu geben: Transnistrien gehört zur Republik Moldau, grenzt an die Ukraine betrachtet sich selbst als unabhängig und wird international nicht anerkannt. Heute könnte dann der russische Präsident auf dieses sogenannte Schutzgesuch reagieren in seiner Rede zur Lage der Nation. Und etliche solcher Reden hat Sabine Adler schon verfolgt als frühere Korrespondentin in Moskau. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum hat sich der Abgeordnetenkongress von Transnistrien überhaupt zu seinem Hilfsersuchen in Richtung Moskau entschlossen? Ja, ganz vordergründig geht es darum, dass äh,
1: man in Transnistrien sagt, dass so viel wirtschaftlicher Druck von Moldau kommt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. De facto ist es aber so, dass dieses Regime in Transnistrien seit Jahrzehnten von Russland praktisch vollfinanziert wird und zwar über die Lieferung von russischem Gas. Das wird dann verstromt und dieses Gas verkauft Transnistrien unter anderem auch nach Moldau. Und jetzt wird der Spieß rumgedreht, weil es äh, um einen Abbau von äh, Zoll gehen soll, beziehungsweise äh, dieser Abbau von Zoll äh, eben unbedingt äh, gefordert wird von moldauscher Seite, weil man sagt, äh, dieses Regime finanzieren wir nicht weiter mit, wie das unter anderem eben ähm, russlandfreundliche Regierung bislang in Moldau getan haben. Also das Ganze ist vordergründig eine wirtschaftliche Geschichte, aber tatsächlich natürlich eine zutiefst politische Geschichte, denn es ist ein Tag vor der Rede zur Lage der Nation, die Putin heute in Moskau halten wird, geschehen. Und das viel schlimmere Szenario ist eigentlich das, was wir kennen vor dem russischen Einmarsch ähm, in die Ukraine, dass nämlich damals Donetsk und Luhansk auch ein solches Hilfsgesuch gestellt haben. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist.
0: Was denken Sie denn, was Putin heute sagen wird?
1: Das ist wirklich äh, die große Frage, die jetzt über dieser Rede stehen wird. Wenn er reagiert wie vor gut zwei Jahren, dann kann es sein, dass er tatsächlich Transnistrien anerkennt und eine Anerkennung, darum ringt Transnistrien eigentlich schon seit 1990, da war es noch Teil der Sowjetrepublik Moldau, diese Anerkennung wäre praktisch eine Annexion, ähnlich wie, wie dann jetzt, Klochansk und eben später auch Cherson und Saporizhia und die Krim. Und dann würde sich die
0: ganze Situation rund um die Ukraine noch einmal erheblich verschärfen. Wie groß ist das Risiko einer Eskalation in der Region, eben direkt an der Grenze zur Ukraine? Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich ja schon entsprechend besorgt geäußert, was unsere Nachrichten ja auch melden.
1: Das Problem ist, dass in Transnistrien tatsächlich russische Truppen stehen und dass sozusagen dieser Teil, das ist Transnistrien liegt ja an der Westgrenze der Ukraine, dass von diesem Teil... Teilgebiet dann tatsächlich eine große Instabilität ausgehen könnte, wenn diese Truppen zum Beispiel aufgefordert würden, von Moskau für Unruhe zu sorgen und zwar in zwei Richtungen, sowohl in die ukrainische Richtung als auch in Moldau. Der Hintergrund dieser ganzen äh, Inszenierung ist, dass Moldau in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen hat. Maya Sandow, die Präsidentin, ist eine sehr moderne, junge Politikerin, die ganz klar auf EU-Kurs ist. Und sie will darüber hinaus in diesem Jahr ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft abhalten lassen. Und das ist etwas, was Russland natürlich ein Dorn im Auge ist, was es überhaupt nicht zulassen möchte. Und es könnte sein, dass dieses Bestreben eben tatsächlich mit einer militärischen Aktion vereitelt wird, zumindest erschwert wird, wenn zum Beispiel russische Truppen über die Südukraine, über Odessa in Richtung Transnistrien vorrücken und dort möglicherweise einen Korridor schaffen, der russisches Gebiet bzw. besetztes Gebiet in der Ukraine von Russland mit Transnistrien verbindet. Also eine wirklich explosive Situation.
0: Das heißt, der Rest der Republik Moldau muss das alles doch mindestens als Affront empfinden, wenn nicht als Bedrohung, oder?
1: Ich würde auch denken, dass das Letzteres äh, der richtigere Ausdruck, das ist eine echte Bedrohung, denn das klingt danach, als würde dieses Mal tatsächlich diese Separatismusbestrebung von Transnistrien erhöht werden. Die gibt es seit 1990, es gab, zwei, es gab sechs Referenden insgesamt, das letzte 2006, aber es wurde praktisch immer ignoriert. Auch 2014, er wollte Transnistrien zusammen mit der Krim Teil der russischen Föderation werden. Auch das ist ignoriert worden. Aber wir wissen, dass die Situation heute eine andere ist und dass jetzt sehr viel schneller auch äh, es zu einer militärischen, äh, ja, Explosion kommen könnte.
0: Einschätzungen von Sabine Adler aus unserem Ukraine-Team hier bei Deutschland von Kultur.